1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Max Mon Amour de Nagisa Oshima, sorti en 1986, avec Anthony Higgins, Charles Rampling, Victoria Abril, Fabrice Lucchini et le singe Max. Bonjour Patrick Salut Benjamin On va enfin parler de Max Mon Amour
2: ah oui, celui-là, il était dans notre, euh, dans notre toute, toute première liste quand on, a, quand on a commencé cette saison.
1: Et oui, on y arrive enfin. Est-ce que tu peux nous le pitcher rapidement, s'il te plaît, pour dire à nos auditeurs de quoi ça parle
2: Ah oui, le film est passionnant, mais son pitch est relativement simple. Euh, Peter et Margaret sont mariés. Ce sont deux grands aristocrates anglais, puisque lui est ambassadeur d'Angleterre en France. Et Peter découvre euh, la relation adultère de sa femme, Margaret. Seulement, quand il l'a fait suivre par un détective, il découvre que Margaret n'est pas euh, avec un homme, mais avec un singe. Très rapidement, le singe va emménager dans la famille et on va s- assister à la relation, à cette relation étrange entre Margaret et Max le singe.
1: Vous pensiez avoir tout vu Jetez un coup d'œil par ce trou de serrure. Monsieur, je suis le mari de cette dame. Levez-vous. Arrêtez l'image. Regardez cette photo de famille. Vous serez enchanté, amusé, excité, choqué peut-être. Surpris sans aucun doute et même secrètement ému.
3: Pourquoi tu insistes tant pour nous voir Parce que je n'arrive pas à croire que toi et lui le fassiez. Tu peux regarder par le trou de serrure, si ça t'amuse vraiment. Je ne veux plus jamais voir ce singe ici. Plus jamais. Peter, tu es devenu fou Max.
1: Max, mon amour. Max, my lord. C'est tout à fait ça. Et donc, euh, c'est un film donc, d'un réalisateur japonais bien connu. Nagisa Oshima. Très connu chez nous pour L'Empire des Sens et Furio. Et si je crois, issu de la nouvelle vague japonaise hein, des années 50-60.
2: J'irais presque qu'il est presque trop connu pour l'Empire des Sens, donc l'Empire des Sens, film érotique, euh, évidemment euh, mondialement connu, d'ailleurs pas qu'en France, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il a fait une cinquantaine de films, et surtout, euh, en me renseignant sur, euh, sur Oshima, on se rend compte que il est, il est vraiment un des maîtres de la nouvelle vague, il a beaucoup apporté, notamment dans la représentation de la jeunesse euh, euh, japonaise, et donc c'est un, film, un cinéaste très très important au Japon et qui a manifestement beaucoup influencé à la fois au Japon et partout dans le monde, et pas seulement avec l'Empire des Sens.
1: Et est-ce que tu sais pourquoi il était euh, en France en 86 pour tourner ce film
2: Mais En fait, c'est un des films de, de sa toute, toute fin de carrière. Donc on est déjà avec un réalisateur qui est très connu, en tout cas qui est très connu euh, des, des milieux du, du cinéma. Et moi, ce que j'ai lu, c'est simplement qu'un euh, producteur français a... À, à qui il avait sûrement tapé dans l'œil avec euh, nombre de ses films, a souhaité, comme on le fait parfois, euh, le faire venir en France et lui faire tourner un film euh, à, à Paris. Parfois, tu sais, ces exils de, de cinéastes euh, comme Tsuyark le grand maître tzu quand il va faire un Vendamme euh, aux états unis c'est vraiment très compliqué, alors que, bon, Ringolam et John Woo s'en sortent un petit peu mieux. Mais là, euh, Oshima, euh, il ne fait pas un film, euh, qui fait pas un pastiche de films français. Moi, je trouve qu'il fait un vrai film japonais à Paris. Euh, ça fonctionne super bien, et je pense que c'est ce que voulait faire le producteur, après tout. Hein. Il a voulu avoir Oshima euh, dans, son... dans son palmarès, si j'ose dire.
1: C'est un film français par euh, la localisation de son histoire, mais comme tu l'as dit, on est dans un milieu qui est très euh, international, assez anglo-saxon, avec justement euh, les deux euh, personnages principaux, ce couple, euh, Anthony Higgins et Charlotte Rampling, qui jouent des Britanniques. Et le film est euh, quasiment tout le temps en anglais, donc... Euh, ça fait donc pas un film franchouillard justement avec euh, des acteurs locaux. Euh, on voit pas la Tour Eiffel. C'est plutôt, euh, c'est plutôt assez euh, dénudé de ce côté-là euh, en termes de, pas- de, de pastiche ou de, euh, ou de représentation euh, un petit peu euh, kitsch ou, ou carte postale.
2: Ouais, et puis je, je saurais pas dire exactement pourquoi d'ailleurs. Je suis pas assez euh, calé en cinéma, mais bon, au-delà du fait que ça parle pas français que même si c'est beaucoup d'acteurs français, euh, ça, ça évoque pas la France. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le traitement, dans la façon de filmer, dans la façon de raconter l'histoire, qui de toute façon nous éloigne énormément de, de la France. On, on a vu nous le boucher euh, il n'y a pas longtemps pour, euh, pour Volteface, donc un Chabrol. Alors on pourrait se dire, ah c'est de la bourgeoisie, machin dans des grands appartements, ça pourrait ressembler un peu à Chabrol. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, grand, pas vraiment de point commun avec Chabrol. Je ne suis pas assez euh, expert pour, euh, pour dire pourquoi c'est pas, euh, ça n'a pas cette saveur française. Pour moi, on n'est pas sur un film français. On est sur un film fait en France, avec des capitaux français, mais qui me semble être un film japonais, en réalité, ou en tout cas un film de Oshima.
1: Je te propose qu'on rentre dans le film en parlant peut-être de cette rencontre, de la rencontre donc de Max et Margaret. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors oui, ce qui est important pour comprendre la rencontre, c'est de comprendre que c'est un film qu'on voit dans les yeux de Peter. À ce titre, on peut le rapprocher de Lolita. C'est donc un film totalement subjectif. Donc ce qui est important, c'est qu'on ne va donc pas voir cette rencontre, puisque Peter n'a pas assister à la rencontre. Et donc, on va l'entendre, euh, on va entendre Margaret nous raconter la rencontre. Donc, c'est une rencontre qui est assez... Euh, qu'on pouvait imaginer entre un singe et une femme, elle se passe au zoo. Voilà. Ils, se, ils se croisent au zoo.
1: C'est ça, Max, c'est un ancien singe de cirque qui a été apporté dans un zoo et où il est pas sociabilisé avec les autres singes. Elle le regarde, il tombe Finalement amoureux, un peu comme un coup de foudre, et le lendemain elle retourne aux eaux et euh, ils se reprennent de d'amour ou de ils se reconnaissent. Et là un gardien lui dit, euh, dit dit à Margaret vous savez pour euh, tout a un prix et si vous voulez partir avec le singe tout met à nous on n'en fera rien ici vous avez qu'à le prendre avec
3: vous.
2: Voilà et comme ils sont blindés ben elle achète le singe. Mais alors ce qui est marrant c'est que ça s'arrête là puisque comme nous on n'a pas vu c'est juste le petit récit que qu'en fait Margaret à son mari. Et ce qui, import- ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, dans toutes les histoires qu'on a, dont on a parlé jusqu'alors, on parlait de la rencontre entre les deux, les deux amoureux du couple. Mais là, euh, comme on est dans les yeux d'un, d'une tierce personne, il faut un peu parler de la rencontre entre ce couple et, euh, et Peter. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc Peter euh, euh, découvre tout à fait par hasard la, le, le fait que sa femme le trompe il va engager un détective machin bon et il va s'apercevoir qu'elle n'est pas avec un homme mais qu'elle est donc avec un elle est avec un singe et ce qui est assez drôle c'est que pour sauver la face plutôt que de l'engueuler euh, basiquement ou de l'envoyer à l'asile sa femme pour parce que quand même c'est un peu étrange bah en fait il va proposer qu'on accueille le singe à la maison et il fait aménager la maison avec une espèce de porte de cage et tout pour que le singe habite avec eux et donc euh, c'est assez drôle c'est que finalement on se retrouve dans dans une configuration assez étrange, où euh, le mari héberge l'amant, euh, l'amant qui n'est autre qu'un chimpanzé. Et, et ça, c'est assez vite dans le film. Hein, euh, je dis ça au bout de, je sais pas moi, 20 minutes peut-être. Hein.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, Peter, en fait, il est témoin de l'amour qu'il y a entre euh, ce couple, euh, Max et Margaret. Et il comprend bien que euh, c'est assez normal. Il y a une espèce d'acceptation moi, que j'ai trouvée assez forte dans le film. Et on parle jamais de zoophilie, en fait. C'est pas l'idée, c'est pas de dire, c'est pas de juger Margaret, c'est pas de juger euh, le fait qu'elle ait un comportement qui pourrait paraître déplacé, mais d'accompagner euh, cette femme dans euh, l'assouvissement de son désir. Et c'est peut-être ça en fait euh, ce qu'est ce couple en fait. C'est un couple qui paraîtrait sur le papier euh, totalement euh, horrible et totalement euh, contre nature, et en même temps, on se dit que le couple qu'elle forme avec Peter, euh, c'est pas celui-là qui marche quoi.
2: Non, c'est ça qui est, moi je trouve vraiment magique dans le film, c'est que il il va évacuer, euh... alors il va évacuer d'ailleurs d'une très jolie façon la zéophilie. Euh, À un moment donné, Peter va mettre une prostituée dans la même pièce que Max pour vérifier euh, si Max en fait euh, juste cherche une femelle et va euh, sauter sur tout ce qui bouge. Et en fait, Max n'est pas intéressé par la prostituée. À partir de là, on se rend bien compte qu'il a choisi Margaret, qu'il n'est pas juste avec elle parce qu'elle était là. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'on comprend, on est dans un univers de la haute aristocratie, et on comprend qu'au fond, ce n'est pas le sujet de la zoophilie et du singe, c'est le sujet du fait que Margaret ne, n'a, ne reçoit rien de Peter. C'est-à-dire que Peter, il ne s'occupe pas d'elle autrement que pour la représentation, éventuellement pour se soulager ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'amour. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle va chercher l'humanité dans un singe parce qu'elle ne le trouve plus chez elle. Enfin, chez elle, chez... avec son mari.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle va chercher la considération, là où elle n'en a plus du tout. Alors que Peter, lui, dans cette histoire, il va quand même chercher à comprendre pas, pas tant euh, pourquoi elle est avec lui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font En gros, qu'est-ce que lui peut, ne fait pas, ou ne fait plus, ou ne sait plus faire Et c'est assez rigolo parce que comme on est toujours nous avec Peter et on verra jamais ce qui se passe, alors on la voit euh, un peu en position du fœtus euh, euh, sur un lit, euh, elle en pyjama et Max en, en boule, alors avec tous ses poils, mais en fait on voit jamais. Euh, parfois ils ont le visage très près l'un de l'autre, mais il n'y a aucune euh, scène de rien du tout. Et c'est ça qui est aussi euh, très fort dans le film, c'est euh, Peter qui essaie de faire travailler son imagination et il n'arrive tellement pas qu'il amène justement cette prostituée pour avoir une preuve qu'il n'aura jamais. Et en même temps, nous aussi en tant que spectateurs, alors dès le début, hein, quand Peter aperçoit Max et sa femme ensemble, ils sont sous un drap. Donc on imagine quand même bien qu'il peut se passer des choses d'intimes, de tactiles, de, 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 pro, de proches. Mais on est quand même toujours dans la quête de, finalement, qu'est-ce qu'il arrive à apporter à cette femme que lui qui a... L'enfant, l'appartement, euh, la grosse voiture euh, et euh, la visite de la reine organisée bah, n'arrivent pas à porter à sa femme euh, qui a l'air euh, bah, aussi euh, euh, jeune, riche, euh, belle, intelligente. Et, et en fait, il, il, ça matche plus, quoi.
3: Peter,
2: en fait, il est hyper égoïste. C'est-à-dire, c'est ça, tout le long du truc, il ne, cherche, il ne pense qu'à lui, en fait. Il ne pense qu'à lui. Ça va s- ça va un peu bouger, moi, je trouve, dans la dernière partie du film. Je pense qu'il a un peu, euh, il a un peu pris conscience qu'il y avait quelque chose qu'il, qu'il fallait qu'il bouge chez lui. Mais il ne pense qu'à lui. Et ça, c'est, c'est hyper intéressant. Et elle, en fait, ce qu'elle trouve dans ce singe, c'est véritablement de la considération. C'est-à-dire qu'on comprend que le singe, justement, euh, ben, il ne pense pas à, à lui d'abord, il pense à eux. Et du coup, euh, la tendresse, elle ne la, la trouve pas chez les humains. D'ailleurs, la scène de dîner avec les amis, on voit bien qu'ils sont tous à la regarder et à la questionner et à s'interroger intellectuellement, mais jamais euh, dans l'empathie, dans la proximité, etc. Invitez les
1: mouvements brusques et les cris. Faites comme si une autre invitée est arrivé. N'ayez pas peur.
3: Le voici. Max Max, Max, donne, donne-moi ça, donne, donne-moi ça, donne-moi ça. Shhh.
1: Don't move, he'll take it as a threat.
3: Please, Max. Max, 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 écoute-moi, écoute-moi. Tu te calmes maintenant, sinon tu rentres dans ta chambre. Calme-toi. Bonsoir, Max. Bonsoir, Max. Bonsoir, Max. Ne joue pas, Max, ne joue pas.
1: Le pauvre, toujours enfermé dans sa chambre. Mais quel âge a-t-il On ne sait pas. C'est un adulte.
3: On dit que les chimpanzés sont très, très proches des, euh, des hommes. Euh, nos, nos cousins, pour ainsi dire. Désolée, je ne me sens pas de la famille. Il est propre. Il fait où on lui dit de faire il est très
0: propre.
2: Et en fait, elle va chercher cette empathie chez son, chez son singe. Et elle le trouve aussi un peu, on n'a pas parlé de ce personnage, avec son fils. Parce que pour le coup, le fils a l'air de vraiment, avec le, une spontanéité d'enfant, il a l'air de vraiment beaucoup mieux comprendre euh, ce que sa mère vit. C'est assez tendre la relation mère-fils. Et je trouve qu'à travers le fils, on, on comprend que bah, c'est l'innocence et la, et la bienveillance des enfants qui a été perdue par les adultes.
1: Ouais, tout à fait. Et ce qui est assez drôle aussi dans le film, c'est que quasiment tous les hommes essaient de se comparer au singe. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé qui est un peu anecdotique, qui s'appelle Balthazar, si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, un peu l'amant officiel de Margaret, qui est archéologue, aventurier, et euh, qui va clairement se mettre en compétition avec euh, le singe. Et c'est incroyable. Les scènes sont très très drôles lui, il essaye d'avoir une espèce de masculinité totalement exacerbée, alors que Peter est plus, euh, on va dire, peut-être plus littéraire, et c'est vraiment marrant de, de voir comment, euh, finalement, euh, elle, elle va chercher l'expérience ordinaire d'une relation amoureuse chez un singe, parce que euh, les hommes qui l'entourent euh, sont dans euh, le pareil la compétition, et il y a vraiment cette inversion de valeur qui est assez rigolote euh, dans le film.
2: Exactement, et moi, je me posais la question... Parce que nous, évidemment, on le voit d'un, d'un, d'un point de vue masculin, ce film. Je me posais un peu la question, il faudrait que je, je montre à ma femme et puis qu'elle me, elle me dise ce qu'elle en pense, mais je me posais la question de la vision féminine du film parce que euh, euh, je trouve que quand on le regarde, en tout cas quand on est un homme, on est assez mal à l'aise, mais au bon sens du terme, enfin, ça nous fait réfléchir. Moi, c'est un film auquel j'ai repensé plusieurs jours après parce que comme on voit, on est dans la peau de Peter, et que Peter il est un peu minable quand même, euh, et ben, je trouve qu'on a une identification qui est super euh, compliquée. Quoi. Et euh, Je pense que c'est ça qui rend le film aussi... Euh, il n'est pas désagréable hein, à regarder, mais qui le rend aussi euh, euh, inconfortable, et qui fait qu'on y pense longtemps après, c'est qu'on se rend compte à quel point on peut ne pas être à la hauteur euh, dans une relation euh, comme ça, euh, en pensant à soi et sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, il est gentil hein, de en surface, Peter.
1: Ouais, et lui, s'il ne veut pas être le, le loser de l'histoire, il a un peu forcé à accepter. Et c'est ça qui fait quand même les péripéties du film. Et dès la première euh, image, il aurait claqué la porte en disant « c'est pas possible, Margaret, euh, je te largue » ou euh, comme tu le disais tout à l'heure « je t'emmène à l'asile ». Ça aurait été euh, beaucoup moins intéressant pour nous. Euh, là, ça va vraiment... Euh, euh, quand même, cette euh, volonté de Peter de sauver la face, de ne pas être le loser, et donc de, d'essayer de comprendre ce que lui doit changer en se comparant au singe, ça fait quand même la, la saveur et la truculence du, du film.
2: Alors, on a pris l'habitude de, de, de se poser la question de qu'est-ce que la relation d'amour va changer dans les, dans les protagonistes. Et là, bah vous l'avez compris, le, la relation... Le propos du film, c'est plutôt qu'est-ce que la relation d'amour va changer chez Peter Et moi, je trouve, que, je trouve qu'il s'adoucit. Et d'ailleurs, il y a un petit indice qui est, qui est très drôle, c'est que notre Victoria Abril préférée, depuis qu'on a revu Attachement il y a pas longtemps, joue, la rôle, le, joue le rôle d'une, d'une bonne qui, à l'arrivée de, de Max dans la maison, va commencer à avoir des allergies très fortes, évidemment l'explication qui arrive assez vite, c'est « Ah, oh, elle est allergique aux poils de singe. » Et puis donc elle s'en va parce que c'est intenable, et puis ça va mieux. Et en fait, à la fin du film, on s'aperçoit que elle n'est pas allergique aux poils de chat. Elle est allergique à Peter quand il est énervé. Et à la fin du film, elle a plus d'allergie. Donc on comprend quand même que dans l'arc narratif de Peter, il y a eu une transformation. C'est assez subtil. Hein Oshima, il nous a pas fait une transformation euh... XXL comme on avait vu dans Christine avec euh, il change de tenue, il change d'attitude vraiment, mais on sent quand même il est adouci, euh, il regarde sa femme avec plus, de, plus d'amour il est moins énervant pour Maria et on sent quand même que dans cette euh, aventure il a probablement lui évolué vers, euh, je sais pas si c'est quelqu'un, un mec beaucoup beaucoup mieux mais en tout cas un peu mieux
1: oui en fait toute cette histoire ça a été euh, en fait, le prétexte ou euh, l'enjeu de leur rapprochement et finalement, à la fin, Peter, il a peut-être pas tant changé, mais il a peut-être changé. Il a peut-être compris finalement que sa femme pouvait avoir des désirs. Il a peut-être compris qu'il euh, n'était peut-être pas le seul à pouvoir y répondre. Et à la fin, ils ont une discussion assez honnête sur l'avenir du singe dans un appartement parisien, qui est euh, finalement euh, assez triste et assez, parce qu'un peu inéluctable, Est-ce qu'on peut avoir un chimpanzé chez soi? Euh, avec euh, le regard des voisins, le fait que ce soit une bête qui soit assez âgée, qui a un enfant dans l'appartement, etc. Et justement, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que on comprend qu'il euh, a gagné la confiance de sa femme et que finalement le couple, qui était assez évident et finalement qu'on aimait suivre, qui était euh, Max et Margaret, où on sentait que c'était là où elle s'épanouissait, ben finalement la connivence a été recréée et elle peut lui donner entre guillemets une seconde chance, et pas une seconde chance d'avoir euh, de lui avoir permis de vivre sa relation amoureuse avec Max et d'avoir accepté, entre guillemets, sa folie. Mais la seconde chance de se dire que s'il lui change et qu'il soit un peu moins égoïste, comme tu l'as dit, elle pourrait peut-être reconstruire quelque chose avec lui.
2: Oui, c'est ça. Le, la transformation de Margaret, je, je pense qu'elle existe aussi dans le film. Mais elle n'est pas spécialement liée à Max. En tout cas, on comprend qu'elle va... Elle va assister aussi aux modifications de son mari. Il y a une scène qui est assez intéressante où on perd le singe dans la forêt et le mari, Peter, met vraiment de l'énergie à aller le rechercher et il a l'air vraiment peiné quand il le retrouve pas dans un premier temps. Et je pense qu'elle elle, elle va aussi retrouver de la considération dans son, mari, dans son mari. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que lui, il retrouve il redécouvre sa femme, ses désirs et le fait qu'il est, il, il peut, il peut s'occuper d'elle différemment. Elle aussi, finalement, elle, elle redécouvre son mari en même temps. Donc c'est marrant parce que les deux histoires d'amour, elles s'imbriquent un peu et on se dit que l'histoire d'amour de, avec Max, c'est, c'est un peu le, le vecteur du retour de l'histoire d'amour entre Peter et Margaret. Et euh, c'est assez joliment fait, je trouve.
1: Ouais, et surtout sur la situation initiale, Peter, alors on le dit un petit peu égoïste, mais il est quand même pas exempt de tout reproche. Lui aussi a une amante que sa femme connaît, et donc c'est quand même assez drôle, parce que juste après qu'il ait découvert l'existence de Max, il y a une scène au restaurant où il lui fait bien sûr la scène de, du mari jaloux et du mari trompé, et la seule réponse qu'elle, qu'il obtient, c'est « Est-ce que moi je te demande ce que tu fais avec ton amante ?»« Non, donc laisse-moi tranquille. » C'est ça qui est assez rigolo de voir Justement, quel chemin il a pu parcourir de cette situation, justement, de, d'homme blessé, bafoué, euh, qui en fait un peu des tonnes, à euh, le lâcher prise et l'acceptation pour pouvoir reconquérir, finalement, celle qu'il aime vraiment, qui est sa femme.
2: Exact. Euh, on, est, on est sur une fin qui est assez mélancolique, qui est assez heureuse. Et moi, c'est marrant parce que, tu vois, Max, mon amour, on n'en a pas parlé, euh, mais il a été édité par, dans la collection Make My Day euh, de, de, de Toré, et c'est le, le volume 1. Et moi, j'avais, j'avais acheté tout, je les ai tous achetés, et j'avais pas acheté le volume 1, parce que en fait, je m'étais, je m'étais figuré, euh, putain, une histoire d'amour entre un singe et une femme, j'ai pas envie de voir ça. Et donc là, je l'ai vu grâce à Volteface. Et en fait, en le terminant, et surtout quelques jours après... En fait, je, 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 je me suis dit, mais c'est marrant, parce que c'est vraiment un film incroyable, en fait. Il n'a il pas, pas un gros potentiel de séduction à l'origine. Enfin, si vous vous dites, putain, j'ai pas envie de voir ça. En fait, lancez-vous dedans, parce qu'il a un énorme potentiel, en revanche, euh, après coup, hyper tendre, hyper intelligent, hyper bien fait. Il y a plein de scènes géniales, et, c'est, et ça fait réfléchir. Enfin, moi, je trouve que c'est un film qui a une, une grosse, grosse surprise pour moi.
1: Et moi, je trouve le sujet très fort. Et en même temps, alors c'est pas un film familial, mais c'est pas un film euh, entre guillemets choc d'un point de vue euh, visuel. Il n'y a rien de malaisant, il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de d'éprouvant pour les spectateurs. On a vu des films beaucoup plus éprouvants euh, et dans cette saison, et dans nos vies de... de cinéphiles. C'est vraiment un film qui est finalement assez euh, je vais dire peut-être confortable, mais on nous guide dans cette histoire de manière assez logique. Et Ouais, il y a un côté assez empathique pour euh, cette euh, histoire d'amour en fait entre le, le, le Max et Margaret. Juste on s'est pas posé la question. Est-ce que c'était vraiment une histoire d'amour qu'on aurait pu se poser la question pour euh, Christine euh, et euh, Denise parce que c'était ça pourrait être bizarre euh, d'un, d'un type qui tombe à de sa voiture. Là, ça nous est présenté de manière tellement euh, simple et tellement évidente qu'on peut pas en douter en fait. qu'il il y a pas de remise en cause possible du fait que ce soit euh, de la pure perversion ou un truc hyper bizarre. Ouais, moi je trouve ça je trouve ça é- é- étonnamment euh, étonnamment simple et étonnamment facile à, à aborder. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnages dont on n'a pas parlé. Alors On a parlé d'Archibald, on a parlé du fils, etc. Mais on voit quand même toute une galerie de personnages qui essaient d'expliquer à Margaret euh, qu'elle doit aller voir un psy, lui faire rencontrer des anthropologues, etc. Et en fait... Si tu pars du principe que c'est bizarre, bah, tu vas trouver les choses bizarres, mais si tu pars du principe que c'est normal, bah, finalement, euh, c'est assez acceptable en fait.
2: Le film, en fait, est évidemment très, très troublant, mais comme tu dis, il n'est pas choquant. Je pense qu'on peut... En tout cas, moi, je reste là-dessus. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, mais qui ne met pas de... Une grosse claque, quoi. Enfin, une grosse claque, en tout cas. Qui ne choque pas de façon irrémédiable. Une... Ça fait réfléchir.
1: On passe à nos rubriques Écoute, commençons par le remake, à qui confierais-tu le remake de ce film Max Mon Amour, si on devait le refaire de nos jours
2: J'ai trouvé un réalisateur, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais vais essayer de m'expliquer. Moi je le confierais à Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, il a fait La Forme de l'eau, il a fait Hellboy. Il a fait Pacific Rim,
1: Les Chines du diable. Vous avez bien aimé ce film. Les
2: Chines du diable, exactement.
1: Le Labyrinthe de Pan. Il en a fait vraiment pas mal lui.
2: Et euh, Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui aime faire des films de créatures et qui aime ses créatures. Et euh, il aime l'étrangeté, c'est-à-dire que les monstres sont jamais présentés comme des o- des horreurs, Ils sont toujours présentés. On a toujours de l'empathie pour les monstres de de Guillermo del Toro. C'est quelqu'un qui aime cette créature. Alors, évidemment, thématiquement, on est très, 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 très loin de Max, mon amour. Mais j'ai un peu pensé à ça. Je me suis dit, tiens, on pourrait avoir un traitement beaucoup plus centré sur le couple et pas vu de l'extérieur. Ça m'a fait un peu penser à la forme de l'eau, tu vois. Où on aurait donc un singe euh, ben, qu'on apprendrait beaucoup plus à connaître. Et donc, pourquoi pas Guillermo del Toro En tout cas, c'est aussi l'occasion pour moi de, de vous conseiller, si vous voulez voir des films de monstres, très bien fait et avec une vraie empathie pour, ses, pour les créatures. Bah, Guillermo del Toro, c'est un bon choix. Et toi, Benjamin, quel remake
1: Écoute, moi, je confierai à François Ozon, le réalisateur français, euh, très prolixe, que moi, j'apprécie euh, vraiment bien, à la fois pour le, la forme, hein, c'est un, un réalisateur qui euh, s'attaque à pas mal de gens différents et qui euh, utilise euh, vraiment bien l'image pour raconter de, de belles histoires et qui dit qui fond et forme. C'est aussi un, un cinéaste de l'étrange, également euh, de la famille et de des amours euh, pas si évidents que ça. Donc euh, c'est quelqu'un qui justement euh, aime aussi bien jouer sur euh, bah, les effets du cinéma, se met le trouble, euh, est-ce que euh, tout ce qu'on a vu était bien vrai, est-ce que euh, euh, les personnages en font des choix qui, sont, euh, qui paraissent évidents, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit, qu'on doit voir ou comprendre c'est également un réalisateur qui a remis au, au goût du jour euh, Charlotte Rampling, euh, qui était un peu, euh, ou qui était peu utilisé euh, par nos, nos amis cinéastes dans les années 90, et, et elle est revenue euh, en force avec le film qu'il avait fait en 2000, qui s'appelait euh, Sous le Sable. Et ils ont tourné euh, deux autres fois ensemble, en 2003 dans Swimming Pool et dans 2013 sur euh, le film euh, Jeune et Joli. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une espèce de de relation filiale peut-être entre François Ozon et, et ce film Max mon amour via Charles Trempling donc je le verrais bien euh, retravailler cette histoire et peut-être euh, continuer à titiller l'imaginaire du spectateur pour savoir si euh, l'histoire qu'il a racontée est, est bien celle qu'on, qu'on voit à l'écran
2: Eh ben parfait François Ozon alors, pour les envies, euh, ce coup-ci, eh ben écoutez, on, a, on a choisi une thématique euh, des cinéastes exilés parce que Oshima est donc un cinéaste japonais et vous l'avez compris, il est venu tourner un film en France. Et j'ai cité de Soyark John Woo, euh, un petit peu plus tôt dans l'épisode. Ça arrive assez souvent qu'un cinéaste aille faire ses classes très loin de chez lui et donc on va vous proposer. Euh, chacun un film d'un cinéaste exilé loin de chez lui alors Benjamin
1: euh, moi je vais reparler de euh, Asgard Faradi dont on avait parlé dans un épisode de, de Volteface euh, en première saison il a fait euh, donc c'est un cinéaste iranien qui a fait deux films euh, entre guillemets loin de chez lui euh, moi j'ai parlé du de deuxième qui euh, s'appelle Everybody Knows de 2018 qui l'a tourné en Espagne avec euh, Penelope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darin qui était un film euh, aussi qui parle des du, du thème de la famille, de l'héritage, etc. qui était un film qui n'avait plu, qui ressemblait à un film d'Asgard Faraday, mais qui était aussi euh, qui avait une vraie touche euh, européenne dans une espèce de justement de de thriller euh, familial euh, avec des, des personnages euh, dont on découvrait le, le passé. Euh, euh, à la lumière d'événements tragiques est rencontré euh, euh, bah, dans, les, dans les aventures voilà moi ça m'avait plu et, et des cinéastes iraniens n'en parlent pas euh, tous les jours et encore moins des cinéastes iraniens qui peuvent aller faire des films euh, dans, à l'étranger euh, pour eux donc là euh, en l'occurrence en, en Espagne et Asgard Paradis euh, j'ai, j'ai dit tout à l'heure mais il a fait un autre film euh, qui s'appelait Le passé qu'il avait tourné en France avec Berenice Bejo et Tahar Rahim. Voilà, mais qui m'avait laissé euh, euh, moins de souvenirs que euh, Everybody Knows, donc euh, je recommande Everybody Knows. Et toi, Patrick eh ben, Écoute, moi, je n'ai pas été
2: chercher très loin euh, dans les films qu'on a vus, puisque je vais parler d'un film qu'on a vu hier à la Cinémathèque, dans une magnifique projection, encore une fois. Un film, qui, c'est un film australien qui s'appelle Waking in Fright, un film incroyable, d'une violence incroyable, et qui a été réalisé par Ted Kotcheff. Et Ted chef alors c'est un, vraiment un film très australien euh, du, de bout en bout, mais Ted chef il est canadien. Et vous avez vu un de ses films très probablement parce que c'est le réalisateur du premier Rambo. Donc, euh, donc voilà, qui avait quand même un très très grand succès. Et donc,
1: et on salue euh, Sylvester Stallone, donc c'est les 75 ah bah ouais. ans aujourd'hui.
2: Et Comme ça, vous savez le jour, vous savez le jour auquel on a on a enregistré. Et donc la veille de ce jour, on a vu ce, ce film. Et alors euh, Ted chef il a été. Euh, il a été en Australie parce que, comme c'est arrivé dans plusieurs pays, il y a eu une loi qui a permis des exonérations de charges et qui fait que beaucoup de films ont été produits là-bas à un moment donné. Et donc, un certain nombre d'artistes de différents pays ont été, ont été là-bas. Et d'ailleurs, dans le film, il y a aussi Donald Plaisance, qui est donc un excellent acteur américain. Et puis, il y, a, il y aura d'autres, d'autres comme ça américains qui vont aller, Jamie Lee Curtis et d'autres qui vont aller en, en Australie tourner des films. Et donc, je vous recommande euh, Wake in Fright euh, de Ted chef du canadien Ted Coach
1: Très bien. On n'a pas dit à nos auditeurs où est-ce qu'on pouvait euh, regarder Max Mon Amour, qui est un film qui a été euh, édité, réédité. Euh, nous, on l'a regardé dans la collection, tu l'as dit, euh, de canal euh, Make My Day. Et il est disponible assez facilement à la location en ligne sur les classiques universitaires, ciné, la cinétech, je pense Arte, Canal VOD. C'est pas une rareté. Allez-y.
2: Et voilà, et il nous reste à vous remercier à nouveau pour nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve bientôt. À très bientôt. À bientôt, salut.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans votre face. À bientôt